0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Passage des histoires, un podcast sur l'artisanat des mots. Dans ce podcast, je vous livre mes conseils, des ateliers, des exercices, mais aussi des lectures et enfin des entretiens avec des auteurs francophones pour parler de création, de créativité d'histoire et de comment écrire des romans ou des histoires courtes. J'ai toujours beaucoup lu et écrit depuis toute petite, mais j'ai renoué avec l'écriture en 2014, et depuis, j'ai publié trois romans, dont le dernier, Les Sirènes du Métro, vient de sortir et est disponible, comme les autres, sur Amazon et Kobo. Je vous mets tous les liens en description. J'ai également participé et animé de nombreux ateliers d'écriture créative, et je vous livre dans ce podcast ce que j'ai appris au cours des années. Bonjour Brigitte, Brigitte Brumelot-Poisson, et merci Bonjour. de m'accorder cet entretien. On, on, on s'est connus à Shanghai, mais
1: pour les, les
0: auditeurs, ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: alors euh, bonjour Gaëlle, bonjour à toutes et tous, merci à toi de, de m'avoir aussi proposé euh, cette euh, invitation. Donc je m'appelle Brigitte, j'ai 55 ans, je vis en Asie depuis à peu près 10 ans avec mon mari et actuellement nous sommes basés au sud du Vietnam, à Saigon. Nous avons deux euh, grands enfants qui eux habitent et travaillent en France, voilà, D'accord. qui je suis en quelques mots. <rire> Euh, et avant de parler peut-être de ce que
0: tu fais maintenant, ce que tu, le métier que tu exerces maintenant, parce que je pense que ça a un rapport avec, euh, avec l'histoire dont tu parles dans ton livre, est-ce que tu peux euh, expliquer rapidement peut-être comment on s'est rencontrés, dans quel cadre et euh, en quoi c'était lié à ton projet d'écriture
1: en fin de compte, nous nous sommes rencontrés alors que je finissais d'écrire mon livre. C'était la première fois que j'écrivais, donc mon premier livre, qui s'appelle « Au bout de l'impasse, tourner à gauche ». Quand je t'ai sollicité, c'était parce que je m'interrogeais sur les différentes possibilités possibles pour, pour faire euh, éditer euh, un livre. Je ne connaissais pas du tout les différents modes d'édition et j'avais besoin d'avoir un regard euh, beaucoup plus pointu que le mien, en tous les cas, qui était complètement euh, novice en, en la matière. Voilà, c'est dans ce cadre-là que, que j'étais rencontrée.
0: Mmh. Effectivement. Et du coup, pour euh, expliquer un peu ton, ton univers, euh, ce que tu as écrit, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre On en parlera plus, long plus longuement après. C'est quoi comme genre d'écrit mmh. C'est plutôt un récit
1: Alors, c'est plutôt un livre autobiographique où j'écris l'histoire d'une partie de ma vie mmh. qui a été euh, marquante pendant que je... En fin de compte, ça retrace mon histoire euh, quand je suis... Euh... Au bout de deux ans de, de notre première expatriation, donc on était en Chine et on a découvert que j'avais un, un problème de santé qui qu'il fallait que je rentre très rapidement en France. Bien, il s'est avéré que le problème de santé euh, a été identifié comme un, un cancer des, des glandes salivaires accessoires et que ça devenait euh, urgent, voire plus qu'urgent euh, d'intervenir. Mmh. Et donc, je suis partie rentrer... Euh, très très rapidement euh, en France. Et donc, je raconte mon parcours avec plusieurs volets, c'est-à-dire le fait d'apprendre qu'on qu a une maladie, c'est déjà, et, et notamment un cancer avec tout, mm -hmm. toutes les idées que, que l'on a euh, et les peurs que l'on a derrière euh, cette maladie, entre autres. Mêler à ça une expatriation, donc euh, euh, ça rajoute une dimension supplémentaire. Mm. Et puis, en, en étant aussi euh, maman, épouse, maman, ce, que, ce que malheureusement euh, plein de personnes vivent... Et ça raconte un petit peu ce parcours et effectivement comment ce parcours de soins m'a emmenée à découvrir d'autres soins des soins, euh, on va dire, post-opératoires, post, post traitement parce que j'avais beaucoup d'effets secondaires. Donc, j'étais quand même euh, en Asie avec une ouverture sous toutes les médecines médecine traditionnelles et puis toutes les médecines énergétiques qui, qui existent et qui sont, euh, je pense, un peu plus pratiquées en Asie qu'en Europe. Voilà, donc mmh. euh, ce livre, il raconte cette histoire de vie, cette tranche de vie.
0: Oui, pour l'avoir lu, je, je peux dire que c'était un livre très poignant et en même temps plein d'espoir. J'admire vraiment ta, ta faculté à, à, à voilà, prendre du recul sur tout ça et, et à vraiment porter des messages plutôt positifs. Oui, c'était le but, c'était le but, exactement. <rire> très bien, merci. Donc on va enchaîner maintenant sur un peu ton, ton univers littéraire, on va dire est-ce que tu pourrais euh, nous parler d'un livre, du livre que tu préfères Ça peut être euh, depuis longtemps ou dernièrement, un livre que tu as lu qui t'a beaucoup plu
1: Moi, j'aime plutôt les livres qui racontent des histoires de vie euh, plutôt mm -hmm. simples, avec euh, de la douceur, quelque chose de... où il y a du partage. Voilà. Alors, il y, y, y a évidemment beaucoup d'auteurs que, que j'aime. Comme je dois te donner un titre, mm -hmm. je vais dire... C'est difficile, hein, c'est une question plage. Ouais. Euh, je vais dire Anna Gavalda, Ensemble et c'est tout.
0: Ah oui, très beau celui-là, c'est vrai. Et, et du coup, l'auteur préféré, est-ce que ce n'est pas Anna Gavalda
1: <rire> Il y a Anna Gavalda, mais j'aime aussi beaucoup Barbara Constantine. Mm -hmm. J'aime aussi alors un ancien médecin qui s'appelle Martin Valclair. Oui. Voilà, euh, j'aime beaucoup aussi son livre Le cœur des femmes. Alors le cœur, il écrit CH. Euh, H o e -U r mmh. et j'ai vraiment aussi été très touchée par, euh, par son style d'écriture, et puis le fait qu'il s'adresse plutôt, euh, de, de son métier, il s'adressait plutôt à des femmes, son public était public de femmes, et le point de vue de lui en, en étant un homme, mmh. sa vision, voilà, c'est un livre aussi qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu.
0: Oui, j'aime beaucoup aussi cet auteur. Euh... Premier roman a... avait, avait fait... Euh beaucoup de, de bruit et avec raison c'est vraiment un humaniste dans ouais. son écriture il a fait aussi
1: euh, la maladie de Saxe
0: oui c'est celui-là que j'avais lu euh, c'est le premier ouais. et vraiment il était, enfin, ça m'a donné envie ouais. de lire les autres hein. tout à fait. Donc, je comprends tout à fait donc on, on tourne en fait déjà au, autour du thème de, de ton roman de ton récit finalement tu, tu aimes euh, lire un peu ce que tu as pu toi écrire et produire ça, ça reflète un peu ce que tu euh...
1: voilà en fin de compte ce que j'aime c'est les livres qui est un d'un espoir Mmh. mais l'espoir en l'être humain aussi ouais. c'est à dire qu'on on, euh, on est aussi souvent entraîné par de l'information de euh, euh, qui peut être euh, pas toujours très positive ouais. et, et le fait de lire, de continuer d'espérer que l'humain a des très belles parts aussi en lui donc ouais, ça, ça, ça c'est euh, quelque chose qui, me, qui vraiment me parle quoi.
0: Je comprends. Et du coup, est-ce qu'il y a un livre en particulier ou un, un auteur qui t'a influencé quand tu l'as écrit, ton, ton, ton propre récit En fin de compte, le, le pourquoi j'ai écrit
1: ce livre, ça venait plutôt d'un besoin, d'une envie. Au départ, euh, j'avais envie de laisser une trace à mes deux garçons, euh, à mon mari, à ma famille, sur ce que j'avais vécu, moi, de, de mon côté. Mes doutes, mes difficultés, mes envies, mes besoins. Et, et je voulais qu'ils aient une autre perception que la leur. Voilà. C'était ça le but. J'avais envie euh, d'écrire euh, pour lui montrer que, même si le sujet pouvait être, euh, le sujet sérieux, mais mmh. un peu triste, il y avait aussi des choses qui, qui se passaient, qui, si on regardait autrement, mmh. euh, qu'il y avait des choses aussi qui se passaient, qui, qui étaient géniales, en fin de compte. Donc voilà, ma, ma, ma première démarche, c'était ça. Mmh. Comme je n'avais jamais écrit, ça a vraiment été une écriture euh, spontanée. Euh, quand je dis spontanée, c'est-à-dire que je ne me suis euh, pas donné de délai d'écriture, pas de temps d'écriture. Je me suis accordée, la seule chose que je m'accordais, c'était de me dire quand je me sens prête, un jour où je suis bien, j'écris. Mmh. Puis si je ne suis pas bien pendant deux jours, une semaine, j'écris pas. Et puis quand j'écris, ben je n'ai pas de notion de temps non plus. Je mmh. me donne le temps d'écrire. Donc, ça peut être une demi-heure, ça peut être trois heures, j'écris. Mmh. J'écris d'une façon intuitive, je vais dire, presque. Mmh. C'est-à-dire que comme je respectais, je pense, ce, le, le, le besoin d'écrire que, que j'avais au moment où je l'avais, mmh. ça coulait en fin de compte, je ne cherchais pas mes phrases. Quelquefois, je butais sur des mots, mais en tous les cas, l'écriture était fluide. C'est pour ça que je dis presque « écriture intuitive mmh. ». C'était ça, le, le, la façon dont j'avais envie d'écrire, mm -hmm. c'était dans l'authenticité, voilà, c'est ça le mot.
0: Oui, ça se ressent aussi, dans, ça se ressent dans le texte, donc euh, très Hello. bien. <rire> Merci beaucoup pour cette présentation un peu de ton univers. On va, bientôt, on va parler de ton univers en tant qu'auteur, donc euh, on a déjà un peu évoqué en fait euh, bon, ce qui t'a donné euh, envie d'écrire, tu en as déjà un peu parlé. Est-ce que tu savais, commençant à écrire, ce que ça allait donner euh, comment, as préparé, euh, comment tu t'es préparé Ou est-ce que c'était plus vraiment, comme tu disais, de l'écriture intuitive et, et tu as d'abord écrit avant de réfléchir à ce que tu allais en faire
1: Non, c'était plutôt euh, de l'écriture intuitive. Comme je l'ai dit, c'était vraiment pour laisser... Il y avait plusieurs raisons à l'écriture de mon livre. La première, c'était effectivement de laisser une trace mmh. à, à mon plus jeune fils mais j'avais aussi euh, l'envie et le besoin de remercier aussi toutes les personnes qui euh, m'avaient aidé quand, quand j'étais en France, euh, mm. et moi, les personnes qui a, a, nous avaient aussi aidé euh, dans le cadre de l'expatriation. Ouais. C'était aussi très important pour moi de les remercier et de parler de toute l'aide qu'ils avaient pu nous apporter.
0: D'accord, très bien. On peut peut-être parler plus en détail de ce donc, de, ce, de cet ouvrage, de ce récit, est-ce que euh, tu veux un peu euh, expliquer, euh, soit parler du contenu ou de la façon dont tu l'as la construit pour en faire ensuite ce livre
1: mmh. Donc, euh, au, au départ, j'ai écrit, comme on l'a évoqué, mais j'ai écrit euh, à l'ancienne. Enfin, je, je dis à l'ancienne parce que j'ai pris un carnet, du papier mmh. et un crayon. Au départ, j'ai essayé d'écrire en prenant l'ordinateur. Et en fin de compte, ça ne venait pas. Mmh. Je ne me sentais pas du tout, du tout à l'aise. J'ai décidé de, voilà, de, de vraiment euh, continuer sur, sur cette lancée-là en prenant euh, le carnet, le, le papier. J'avais besoin de toucher aussi. Souvent, je touchais mes, mes pages. Mmh. Et puis, j'avais aussi besoin quelquefois de, de raturer ou de... Je, je, je l'ai écrit d'une façon chronologique, c'est-à-dire en fonction de, de, de mon histoire telle qu'elle qu s'était déroulée. Donc, il n'y avait pas de plan. C'était juste ce que m'avait apporté euh, cette tranche de vie à ce moment-là et comment mm -hmm. ça s'était déroulé. En fin de compte, j'ai écrit comme ça. Et c'est ensuite, à la fin, que je me suis dit, il va peut-être falloir que je commence à structurer en faisant des chapitres à quel moment je, je décide que c'est le début et la fin du chapitre ouais. comment j'intitule ce chapitre l'écriture elle s'est faite d'abord mm -hmm. et la structure elle s'est faite après
0: ok, donc tu as laissé comment couler je...
1: vraiment de manière intuitive et
0: ensuite tu as construit euh, le récit de manière ouais. un peu ordonnée quoi. Oui. tu pars de ton, de ton vécu, c'est vrai que a, a, j'ai pas forcément eu beaucoup d'auteurs qui, qui partaient euh, qui faisaient des récits autobiographiques avant et du coup, la question, c'est plus euh, qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu ne mets pas Est-ce que tu te censures Est-ce que tu as enlevé des choses euh, après coup mmh. Par rapport à, à toi, est-ce que tu ne voulais pas mettre sur le papier
1: Alors, Comme je n'avais jamais écrit, j'avais l'impression qu'il me fallait une aide. Mmh. Mais pas une aide dans le sens d'écrire pour moi. Ce pas mmh. ça. J'avais besoin d'avoir un regard sur ce que je venais d'écrire. Mmh. Et donc, la vie m'a fait rencontrer une jeune femme tout à fait adorable qui s'appelle Virginie, qui est journaliste et qui, à ce moment-là, habitait euh, à Atlanta et qui euh, s'apprêtait à déménager pour la Belgique. Et Virginie m'a dit, mais si tu veux, moi, je suis, je suis OK. Tu, tu écris. Et quand tu, quand tu as fini d'écrire, ben, tu m'envoies ce que tu as écrit au fur et à mesure que ça vient. Et en fin de compte, j'avais décidé avec elle c'était comme une feuille de route qu'est-ce que je voulais dans ce livre qu'est-ce que je voulais et qu'est-ce que je ne voulais pas mmh. donc qu'est-ce que je voulais c'était euh, être authentique que je voulais pas c'était que ça soit trop dans l'émotionnel que les gens pleurent du début à la fin ça, ah, je, oui. je voulais pas ça <rire> et puis parce que, parce que je l'avais vécu bien sûr avec des moments extrêmement compliqués mais aussi avec des super moments de bonheur et c'est ça que je voulais, euh, je voulais montrer euh, et écrire dans ce livre. Mmh. Donc, je voulais vraiment tenir cette ligne de conduite. Je ne voulais pas être plombant dans mon récit. Euh, je voulais donner l'espoir. Voilà, donc on, on a fait une, une feuille de route avec quelques mots très simples. Et en fin de compte, elle était euh, présente, Virginie, dans la relecture, juste pour valider que je tenais bien la feuille de route que je m'étais mmh. fixée.
0: C'est génial que tu aies trouvé cette personne pour t'aider justement à, enfin à tenir ton, ton idée de départ, ouais. parce que c'est vrai que quand on ouais. travaille seul. Et
1: ce qui est intéressant dans, ce, dans, dans, dans cette aventure d'écriture et de livre, c'est que la vie m'a toujours apporté les bonnes personnes, mmh. et dans le sens, les personnes dont j'avais vraiment besoin et avec lesquelles j'avais une vraie, une vraie connexion. Mmh. J'ai toujours, même pour l'édition du livre, j'ai toujours eu, toujours eu euh, facilement, et j'ai trouvé, euh, c'était fluide ça aussi. Ouais. Les rencontres autour de ce livre et pour progresser dans l'écriture jusqu'à l'édition, toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'était fluide. Uh -huh. J'ai pas eu besoin de chercher, j ai, j ai, très longtemps, j'ai pas eu n'ai pas eu de besoin de me dire mais non cette personne là ça ne va pas euh, elle comprend pas ce que je veux voilà mm -hmm. y compris pour euh, la personne qui a fait le euh, qui m'a aidé à faire la première de couverture voilà les personnes qui ont relu euh, le texte etc toujours j'ai toujours eu sur ma route des personnes mais vraiment géniales quoi
0: mm. ah, super un bon projet euh, collectif au final <rire> tout
1: à fait tout à fait ouais.
0: Et est-ce qu'en ce qui concerne le, le style, tu t'es posé des questions ou tu trouvais que, quand tu disais que c'était assez fluide ce que tu écrivais, tu étais euh, satisfaite du résultat ou tu cherches ou as travaillé le texte après coup en, de, en, en ce qui concerne le style
1: pas, pas tellement. Ce que j'ai travaillé après, c'était plus euh, euh, des répétitions de mots ou bien euh, quand je relisais, j'avais Quelquefois, mais rarement... Je me suis dit, ah, peut-être que cette phrase-là, on peut comprendre aussi comme ça, mm -hmm. mais dans, dans, le, dans la plus grosse partie de, de, de la relecture, non, pas tant que ça, non, mm -hmm. non. non. Ce, qui a pris, ce qui nous a pris un peu plus de temps, c'était de, effectivement de, de la typologie, le, le, euh, les fautes d'orthographe, mm -hmm. euh, c'était plus dans le domaine de la relecture. Et dans la relecture pour que ça soit parfait, on va dire, mm -hmm. mais pas dans le, la composition des phrases, etc. Ça reste, ça reste vraiment dans l'authenticité de ce qui est venu par l'écriture au moment où c'est venu. Voilà. Ouais, je, je
0: trouve qu'il y a des, euh, enfin, tout, tout l'ensemble du livre est, est très poignant et, et effectivement, il se lit euh, bien dans le sens où c'est une écriture qui est fluide. Il euh, n'y a pas d'effet de rechercher, de... mais il y a des très belles images euh, qui, sont, qui sont là et qui, qui, euh, qui nous emmènent vraiment euh, avec toi euh, dans cette aventure. Enfin, J'ai trouvé vraiment le, la lecture euh, très plaisante et très enrichissante.
1: Les, les personnes qui lisent, qui lisent le livre et qui me connaissent me, me disent euh, c'est comme si euh, y avait, euh, je leur racontais oralement euh, l'histoire, c'est comme s'il y avait une conversation. Quoi.
0: Moi, je trouve aussi. Oui, il y a un côté oralité qui n'est pas déplaisant du tout, parce que c'est très difficile de travailler l'oralité à l'écrit. Et on a vraiment l'impression que tu nous emmènes avec toi, que tu nous expliques avec beaucoup de bienveillance ce que tu as vécu. Et je trouve que c'est d'autant plus louable que tu aurais pu effectivement vouloir un peu plus qu'on te plaigne <rire> et montrer un peu plus la, la, la dureté, même si tu la montres un peu, l'aspect assez compliqué de ce que tu as pu vivre. Mais à toujours parler des gens qui t'ont accompagné aussi, c'est vraiment... un un beau, oui, un beau message d'espoir et, de, et de résilience. Merci en tout cas pour, euh, de nous avoir parlé plus en détail de la, la construction de cet ouvrage, comment tu quand en es venu à l'écrire. Et maintenant, peut-être, peut, je peux te demander si tu as comment dire, continué un peu à pratiquer l'écriture, comment tu, tu as d'autres projets, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui te travaille en ce moment en, en termes de littérature
1: c'est très intuitif aussi. Peut-être qu'il y aura un autre livre, mmh. mais pour l'instant, je n'ai aucune idée sur ce que cela pourrait être. comme si j'avais cette, cette possibilité-là dans un coin de ma tête, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas encore arrivé à maturation, on va dire. Mmh. Par contre, je voulais rajouter quelque chose parce que c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai découvert mmh. en écrivant ce livre euh, et je l'ai découvert à la fin, une fois que euh, même que l'édition a, a, a commencé de ce livre et que la, les ventes ont commencé autour de ce livre. Ce que j'ai compris, c'est que euh, l'écriture, dans le cadre de ma propre histoire et de mon vécu, mmh. l'écriture, elle avait été aussi une thérapie différente, un moyen de guérir autrement. Ouais. Ce n'est pas du tout dans mes pensées. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, que, que l'écriture pouvait être aussi une forme de guérison. Et d'ailleurs, à un moment donné, pratiquement aux trois quarts du livre, j'ai eu un blocage et je n'ai plus écrit. D'accord. comme je le faisais à l'intuition, j'ai laissé faire les choses et puis, au bout de 3-4 mois, je me suis dit quand même, pourquoi il n'y a plus, y a plus ce, ce besoin, cette envie d'écrire Et en fin de compte, j'ai lu des, un article, mais euh, cet article parlait de l'hypnose et parlait du fait que peut-être des fois inconsciemment, on avait des choses qui nous bloquaient. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a ça fait l'effet d'un... Un rideau qui se lève et je me suis dit mais oui quoi, je, je dois avoir quelque chose qui fait que dans mon inconscient mmh. je suis bloquée à la fin de ce livre. Alors en, en même temps, j'avais envie de le terminer mmh. et en même temps j'avais pas du tout envie de le terminer. Et j'étais dans cette ambivalence et je me souviens très bien du moment où il y a eu le point final. Le, le moment où j'ai posé le crayon pour poser le point final du livre. Mmh. Et ça, c'était vraiment, mais fort, fort parce que je me suis dit, ça y est, c'est fini, mais c'est fini, euh, le livre est terminé. Mmh. C'est comme si je, la boucle était bouclée. Voilà. Et comme si l'histoire, tout était euh, guéri, tout était... Euh, c'était OK maintenant, c'était passé. Et vraiment, euh, c'est après, quand euh, le livre a commencé à être édité, que j'ai compris que l'écriture pouvait être euh, guérisseuse. Mm -hmm. Et de ce fait-là, Virginie qui m'avait aidé on l'a compris en même temps. Et en fin de compte, on a commencé à chercher, est-ce qu'il y avait eu déjà euh, des personnes qui parlaient de l'écriture qui pouvaient... Euh, Hum. aussi être un moyen thérapeutique et on a commencé à trouver des articles. Virginie a commencé à créer des ateliers autour de ça, justement. Hum, okay. Donc, elle continue d'accompagner des femmes et des enfants dans, euh, dans l'écriture de leur histoire dans un but qui, au départ, n'est pas forcément thérapeutique hum. et qui, euh, on le sait et les personnes le comprennent après, devient thérapeutique. Voilà.
0: D'accord. Oui, enfin, moi c'est quelque chose qui me parle, hein, euh, l'écriture thérapeutique, j'en ai, ai déjà parlé dans un, dans un épisode précédent, je pense que je suis revenue à l'écriture euh, <rire> un moment de ma vie aussi où j'avais besoin d'écrire pour moi, même si je continue à passer par la fiction pour raconter des histoires, pour moi poser des mots sur le papier c'est avant tout euh, poser mes mots, mes mots m -A u x sur le papier. Donc ça me parle complètement, ouais. et, et c'est vrai que quand tu expliques la démarche que tu avais au début, on, on aurait pu croire qu'effectivement euh, tu l'avais écrit pour, pour tirer un trait sur cette histoire, faire le point aussi, prendre du recul. Et en fait, mais c'était pas forcément ça le, le point de, le point de départ.
1: Ouais. et donc justement, on a, on a quand on a commencé euh, à comprendre ça, on a découvert en fin un de compte une, une phrase de, de Marcel Proust qui disait que pour lui, pour écrire Mmh. Euh, pour écrire pour les autres, il faut écrire pour soi. Bah ben oui, c'est vrai. Et, et voilà. Mmh. Et je me suis dit, bah ben oui, c'est ça.
0: Et parce que si tu écris pour les autres, au final tu finis par plaire à personne. Alors qu'en étant authentique et en ayant euh, ta propre histoire à partager avec une, une, une certaine vision des choses, bah, tu peux toucher les gens par ton authenticité et euh, la fluidité de tout. ton récit. C'est exactement ce que tu disais avant. Et du coup, est-ce que tu continues à écrire Pas du tout.
1: J'avais pas de de bord, je n'avais jamais écrit avant. Non, non, ce n'était pas, euh, pas dans mes habitudes du tout. Mm -hmm. Par contre, c'est quelque chose que j'ai gardé un petit peu comme un exercice quotidien où j'essaye de, de me poser, euh, pas forcément très longtemps, mm -hmm. mais j'essaye de me poser tous les jours pour, euh, pour au moins écrire ce qui s'est passé de super euh, génial dans ma journée. Mm -hmm. Et les, premiers, les premières fois, je ne trouvais rien. Je m'étais donné un but, c'était d'écrire au moins trois choses positives qui m'étaient arrivées dans la journée. Mm -hmm. comme une gymnastique, en fait. A... C'est comme un exercice et du sport. Oui. Au départ, je ne trouvais rien. donc Je restais un peu, je me disais, c'est pas possible. Quoi. Et en fin de compte, le fait de faire cet exercice-là d'écriture, ça me permet aussi de voir autrement parce que mm. je suis entraînée par, par euh, plein de choses de la vie euh, oui. qu'on a en ce moment. Et euh, et je ne me pose pas. Donc, euh, si je fais ça, euh, ça me permet aussi de, de focuser sur des choses qui sont euh, euh, positives et qui me sont arrivées et vraiment de, de les regarder, quoi.
0: Ouais, C'est vrai que moi, l'exercice le, des trois choses positives ou des, des trois, euh, trois points de gratitude par jour, je l'ai fait euh, de manière intermittente pendant des années. Je continue à le faire euh, de temps en temps. Ça aide vraiment à poser euh, une autre intention dans
1: sa journée, je trouve. Tout fait.
0: Donc c'est un peu ce que tu t'essayes puis... de faire avec ce livre, c'est de d'apporter quelque chose de positif à un événement euh, un traumatique, hein, très clairement. Et, puis, et puis
1: quelque part de dire merci, parce que quand on mmh. vraiment on se, on regarde ce qui nous arrive, on se dit ouais c'est chouette quand même. Mmh, donc, merci, merci la vie quand même. <rire> donc, euh...
0: ah, merci pour cette donc, euh, ce complément d'information autour de ta pratique d'écriture liée à oui. ce livre
1: tu peux parler de l'édition L'édition de mon livre, euh, bah comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un jour, j euh, je rendais visite à un, un ami euh, qui est médecin mmh. et euh, que je connaissais depuis pas très, très longtemps, qui habitait euh, en Chine comme moi. Et je lui parle de, de, de mon parcours et je lui dis que j'ai écrit un livre et que je cherche un éditeur. Et il me répond euh, que lui-même, à une maison d'édition qu'il euh, qu est prêt à méditer sans avoir euh, lu le livre juste euh, par le témoignage de, que je lui avais euh, décrit et de, de l'histoire autour de ce livre. J'avais quand même envoyé euh, mon manuscrit à différentes euh, maisons d'édition en fonction aussi en faisant bien attention aux maisons d'édition vers lesquelles j'envoyais mon livre parce que mm -hmm. Je ne peux l'envoyer à, à, à n'importe quelle maison d'édition dans le sens où je risque d'être complètement hors sujet par rapport aux publications qu'ils font euh, eux-mêmes et qu'ils mm -hmm. du, du éditent. Donc ça, euh, j'ai fait attention et j'avais dressé un fichier Excel avec euh, tout, toutes les maisons d'édition potentielles. Voilà, quand est-ce que je l'avais envoyé sous quelle forme, etc. Et auparavant, j'avais euh, quand même euh, déclaré mon livre pour qu'il soit protégé, pour que... Euh, que ce que j'avais écrit ne, se, ne soit pas euh, réapproprié par quelqu'un d'autre. Mmh. J'avais fait la protection du livre, voilà, j'avais commencé les démarches de, de maison d'édition, j'étais pratiquement au tout début, donc mmh. euh, je n'ai pas eu besoin de continuer puisque l'éditeur était trouvé. Et puis pour mon éditeur, euh, comme j'avais fait un peu les choses à l'envers dans ce livre, mmh. c'est-à-dire que ma page de couverture, elle était déjà, elle était déjà dessinée, je savais déjà euh, comment il, il allait être structuré. J'avais travaillé avec une graphiste dessus. Donc, euh, voilà, c'était... Mmh. La relecture, elle avait été faite aussi par, par une personne dans le métier. De... Il apportait aussi un livre qui était vraiment euh, plus qu'à éditer, euh, mais voire imprimer et puis euh, diffuser. Mmh. Le mode de vente du livre. Donc, moi, je suis restée sur une édition papier. Mmh. Peut-être qu'il faudrait que je passe à chose de en ligne j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à lire sur des tablettes j'aime encore toucher le papier, sentir le papier mmh. et peut-être c'est peut-être une, une fausse croyance mmh. mais j'ai l'impression qu'on n'aurait pas le même ressenti s'il n'y avait pas ce papier s'il n'y avait pas le fait de, de pouvoir toucher aussi la texture de la page de couverture mmh. parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai travaillé je voulais être sensible au toucher. Ouais. Je voulais être sensible à la vue. L'édition euh, moderne, telle que on peut le voir maintenant, des, des livres avec certains formats, j'ai encore beaucoup de mal. Mm -hmm. Je suis un peu vieille France hein, sur le <rire> comment j'écris, comment je voilà. Donc pour l'instant, c'est un choix euh, que je garde. Mm -hmm. D'accord.
0: Et est-ce que tu fais de la, de la promotion pour ton livre
1: Oui. Alors, moi, je fais de la promotion dans mon, pour mon livre d'une façon, euh, déjà, mon, mon éditeur fait de la promotion euh, auprès des grands libraires, en tous les cas, euh, euh, sur commande, le, de le trouver encore dans, dans certaines librairies, même s'il va commencer à être euh, épuisé en termes d'édition, du nombre d'éditions, mais moi, j'en ai encore, personnellement, euh, avec moi. Donc, euh, mm -hmm les personnes sont intéressées, ce n'est pas, pas le problème. Par contre, ce que je fais beaucoup, c'est que je fais des ateliers rencontres rencontre autour de mon livre. Mm -hmm. Je ne vois pas faire euh, des salons du livre euh, en ayant beaucoup de monde qui passe, mais sans vraiment s'arrêter, qui regarde, en feuilletant une ou deux pages. Et puis, je n'avais pas envie de ça. Mm -hmm. J'avais vraiment envie d'échanges autour de ce livre. J'organise ce que, que j'appelle des ateliers rencontres rencontre autour mon mm -hmm. livre. Généralement, le, je le fais en petits groupes, c'est-à-dire qu'on est, est euh, 8-10 maximum. Je l'ai fait dans plusieurs pays et c'est assez étonnant de ce qui se passe enfin, pendant ces ateliers. Dans les ateliers, j'ai toujours eu des personnes, certaines personnes qui avaient lu le livre, d'autres personnes qui ne l'avaient pas lu. Et je demande toujours euh, un témoignage aux personnes qui ont lu le livre de mmh. le Ciel bien témoigner de, de leur expérience autour de la lecture du livre, mais c'est pas quelque chose qui est préparé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas savoir à l'avance ce, ce qu'il a dit. On reste là aussi dans le côté authentique et il se passe toujours des choses euh, merveilleuses. Parce que parce que euh, j'ai eu des personnes qui ont qui se sont jugées euh, en tant qu'accompagnant de, de personnes en euh, situation de, de maladie euh, grave, avec des jugements alors que les personnes qui accompagnent ce qu'elles peuvent au moment mmh. où elles le, le font et avec les outils qu'elles ont à ce moment-là. Voilà. Donc J'ai eu des retours là-dessus. J'ai eu aussi des retours euh, de personnes qui ont accompagné des personnes un petit peu plus loin, c'est-à-dire jusqu'à la fin de vie, mmh. la maladie à la fin de vie. Et qui à la lecture du livre euh, m'ont dit si, si je suis confrontée une nouvelle fois à ça, je pense que j'agirai différemment. Alors moi je, je, je leur dis qu'il n'y a pas de il a pas de recette. Je ne oui. veux pas euh, dire c'est. C'est euh, comme ça Voilà c'est comme ça. C'est oui. moi ce que j'ai vécu avec les outils qui vont parler mais ce, ce que je partage, c'est mon expérience. Et je ne dis pas que c'est l'unique expérience et que tout le monde va vivre la même chose. Ce que je veux juste, c'est donner des clés, éventuellement, pour que des personnes essayent d'ouvrir des portes. Et si la porte s'ouvre, tant mieux. Et si la, la porte ne s'ouvre pas, ben peut-être que c'est une deuxième clé avec une deuxième, euh, un deuxième outil que je peux uh -huh. aussi donner dans le livre. Voilà. Il faut rester très humble là-dedans. De, là, ouais, hein. Surtout quand on touche et l'humain et la maladie et les ouais. émotions. Bien sûr. Voilà il surtout pas de jugement à avoir euh, par rapport à, à, à son comportement ou par rapport
0: Oui, c'est vrai que tu parles de manière très euh, crue de ton expérience et des choses qui sont arrivées, tu rapportes des voilà, différents comportements des gens face à la maladie. Hein. Crément, on est tous humains et, et on n'est pas euh, infaillibles et on n'est pas censés être tous des héros. Euh. Mais jamais tu pointes du doigt, jamais tu... Enfin, on n'est pas dans la revanche ou dans le, dans, le, dans le fait de dire, comme tu disais, euh, ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est euh, voilà, une expérience humaine, euh, ça c'est plus ou Bien passé pour certaines personnes et même pour toi. Et c'est juste de euh, ramener un peu d'humanité dans, dans cette expérience-là, en fait.
1: Voilà, c'est ramener l'humanité et puis de, se, de, de vraiment à la fin euh, de l'écriture. Et quand j'ai commencé les ateliers, ça oui. a permis aussi de moi comprendre certaines attitudes oui. de mes proches. C'est une histoires.
0: super euh, possibilité en plus pour toi de donc, non seulement euh, parler de promotion, mais de faire vivre le livre. D'une autre manière, oui. avec justement ces retours des gens, parce que c'est des choses qu'on a malheureusement tous connues, qu'on soit du côté bien de la sûr. maladie, de la, du malade bien ou, bien du, ou de l'accompagnant.
1: Tout à fait. Est-ce que tu as donné le nom de l'éditeur je... Alors, c'est édité aux éditions Médiciline, importe personne, <rire> si des personnes sont intéressées. Pour lire le livre et, et l'acheter, il faut plutôt passer par moi maintenant parce qu'eux, ils ont fini de vendre tout ce qu'ils avaient en stock. Mmh. Moi, j'ai encore euh, pas mal de stock à la maison.
0: D'accord. Donc, pour te contacter, tu me donneras les, les liens que je mettrai en, en, en ouais. description. Donc, qu'en version papier pour l'instant, une version française. qu'il y a d'autres euh, options Est-ce qu Est que le fait de présenter ton livre t'a amené à, à recevoir des propositions, par exemple
1: Alors, non. Par contre, euh, des demandes. Hum. De traduction en anglais, oui. Ouais. C'est quelque euh, chose que tu envisages, du coup. Ouais, mais euh, Oui, bien sûr. Ouais. Il faut trouver dans la traduction le, vraiment les mots justes parce que ouais. ce pas des... Je ne sais pas comment dire... Par rapport à l'écriture du livre, je veux ouais. qu'on reste dans le même temps. Donc je sais que quelquefois... En tous les cas, il faut continuer d'insulter de, de, les mêmes idées même si ce n'est pas tout à fait avec les mêmes mots dans la traduction. Ouais. Donc pour ça, il faut quelqu'un qui, qui comprenne... Euh, qui maîtrise parfaitement euh, d'une façon même pointilleuse les deux langues. Ouais. Voilà. Donc à ce jour, je l'ai pas encore trouvé. Par contre, j'ai une très belle histoire mm -hmm. autour du livre, comme quoi euh, des fois c'est euh, vraiment très drôle. J'ai une personne qui a vu le livre, la couverture du livre, mm -hmm. qui tout de suite a été attirée et qui m'a dit je veux le lire. Et cette personne s'est adressée à moi en anglais. Mm -hmm. Et je lui ai répondu, ben, je suis désolée, le, le livre est écrit en français. Ouais. Elle a reposé le livre, elle est repartie et elle est revenue. Et elle m'a dit, je l'achète. Et elle a lu le livre en le traduisant page par
0: page. Waouh Elle était motivée. Et là, je me suis dit, waouh
1: En plus, c'est quelqu'un que je ne connais pas, ni dans ouais. ni Mais voilà, il y a eu euh, une attirance euh, du livre vers cette euh, personne. Et voilà, donc je me suis dit, bah, en fait, de compte, tout est possible. <rire> oui,
0: c'est vrai. Non, mais tu parlais de, de fluidité, de choses qui venaient assez
1: naturellement.
0: Surtout après ce que tu as vécu et qui n'a pas été facile. Je pense que c'est un peu... Enfin, euh, tout a été fait dans, dans cette expérience de manière assez fluide. Donc, c'est un peu normal que ça attire des gens qui, du coup, vont faire l'effort. Ça ne m'étonne pas, en fait. C'est l'aura autour du livre qui... Ça euh...
1: Certainement. Mais moi, ça m'a étonnée. Ouais. Moi, ça m'a étonnée parce que je me dis toujours, oh, waouh. Est-ce que moi, je serais capable de... Juste en voyant euh, mm. la couverture d'un livre et en comprenant un petit peu ce qu'on raconte autour de, de ce livre, est-ce que je le prendrais, euh, je ne sais pas, en, en une langue que je ne connais pas, je ne connais pas du tout
0: Après, ça dépend, c'est sûr que si c'était par exemple une langue comme le chinois, si tu ne parles pas chinois, c'est un peu plus complexe quand même. Mm. L'anglais au français, ça reste un peu plus euh, gérable, mais c'est vrai que c'est une preuve que voilà, il y, y a vraiment un, un intérêt. Euh, c'est une histoire qui parle aux gens ouais. parce que c'est quelque chose de très euh, universel en fait.
1: Exactement.
0: Donc, merci pour euh, toutes ces informations autour de l'édition et la promotion de ton livre. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter
1: Ce que j'aimerais rajouter, peut-être pour conclure, c'est ouais. euh, que peu importe la façon dont on écrit les techniques utilisées mmh. euh, l'endroit le, où, où on le fait euh, je crois qu'à partir du moment où ça part du cœur où c'est quelque chose qui nous parle nous en tant mmh. qu'écrivain euh, qu ben lancez-vous quoi faites-le <rire> euh, parce que euh, euh, voilà moi je, je sais que j'écrivais toujours au même endroit toujours avec les mêmes outils c'est-à-dire euh, mon, mon carnet mon, mon crayon euh, une tasse de thé parce que mmh. c'était euh, aussi le côté réconfortant et dans un endroit où, où je me sentais bien. Oui. Il y a une fois où j'ai écrit euh, en dehors de ce contexte-là, où j'ai écrit une fois dans un aéroport, mais j'avais une colère euh, puissante mmh. qui avait besoin de, 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 de s'exprimer. Bah, écrit C'est le seul moment où je me suis euh, autorisée à déjà écrire cette colère. Mmh et l'écrire dans un endroit où je ne suis pas seule, et, et pas dans un endroit cocooning, euh, voilà. Mais je pense que, sincèrement, à partir du moment où, on, où, où ce que l'on fait, ça, le, le, le type d'écriture que l'on veut, le type de livre que l'on veut faire, à partir du moment où ça nous parle avec le cœur, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas bien, quoi, que mm -hmm. ça soit, euh, faut que ça résonne avec qui on est. Oui et le reste suit, voilà. Le, la façon, après, si on est euh, quelqu'un de plus structuré ou on aime poser la structure avant, ben voilà, on fait comme ça parce que c'est comme ça qu'on fonctionne mmh. et c'est comme ça avec, avec lequel on, on est bien, c'est de mmh. suivre son cœur quelle que soit la méthode que, que l'on a envie d'utiliser, il faut que ça nous parle.
0: Oui, je trouve que le, le point de départ donc, que tu avais, enfin, l'idée que tu avais d'écrire un livre très positif, euh, porteur d'espoir, il a été respecté et c'est ce qui fait que le livre fonctionne aussi. C'est que tu n'es pas euh, ni parti dans trop de directions différentes, ni euh, essayer de faire comme un auteur ou de, 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 voilà, de changer un peu ta façon d'écrire. Tu as vraiment euh, parlé avec la voix du cœur et, et euh, ça se ressent aussi. Je pense que c'est ce qui fait que. Du coup, tu as ouais. rencontré des personnes qui euh, sont allées, euh, ont voulu t'accompagner dans cette aventure parce que, euh, euh, comme tu dis, euh, faire avec le cœur, c'est forcément euh, plus facile entre guillemets.
1: Ouais. Dans le titre euh, de, de Au bout de l'impasse tournée à gauche, il y a bien évidemment une métaphore qui serait euh, peut-être celle-ci, c'est Quand tu n'as plus le choix, tourne-toi vers ton cœur en toi vers ce qui te fait plaisir sur ce qui te fait vibrer sur ce qui te parle entre guillemets bien évidemment euh, je suis pas la même hein, suite à cette, à cette tranche de vie j'ai beaucoup euh, appris de cette expérience et notamment lorsque je suis rentrée en Asie après tout ce protocole de soins en France, j'avais besoin de mon corps avait besoin de douceur, de médecine douce, de médecine naturelle, de médecine complémentaire et il me le faisait euh, cruellement on va dire sentir de fil en aiguille, de différentes rencontres que la vie m'a m'a donné. J'ai rencontré une, une maître Reiki, une jeune maître Reiki, qui a pu soulager mes douleurs, que ce soit des douleurs physiques ou des douleurs émotionnelles. Et au bout d'un certain nombre de mois d'échanges, il est devenu évident qu'il fallait aussi que j'apprenne à utiliser mes mains pour d'abord me soigner moi-même quand j'en avais besoin, quand les douleurs étaient trop importantes, et puis euh, surtout aider euh, les autres. Donc maintenant, je... Euh, je suis, moi, mais en différent, et j'œuvre pour aider les adultes, les enfants, les bébés, avec le Reiki, notamment, mais aussi avec d'autres euh, outils, les, les huiles essentielles, j'ai fait des formations autour des huiles essentielles, de l'olfactothérapie, des fleurs de bac, de la musicothérapie. Voilà, tout ça, c'est un ensemble d'outils qui m'aident aujourd'hui à aider les autres et partout dans le monde, puisque l'énergie de Reiki ne s'arrête pas, n'a pas de frontières. voilà. Et pour terminer cette interview, je voulais vous offrir deux phrases inspirantes, alors il y en a eu beaucoup, il y en a toujours beaucoup qui me, qui me parlent, aujourd'hui je vous en livre deux, la première c'est « si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier » et la deuxième c'est « si tu penses ne pas pouvoir faire quelque chose » Fais-le quand même Cela s'appelle dépasser sa zone de confort et c'est là que se trouvent les miracles. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tous les cas, merci encore Gaëlle de cet échange et à bientôt peut-être.
0: Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.